0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo amado, amado bendiciones amados hermanos, hermanas el señor todopoderoso les bendiga con infinita gracia y misericordia gracias eh, por estar aquí conectados con nosotros a través de este medio y sé que esta palabra esta hermosa enseñanza va a ser de mucha fortaleza para sus vidas Les invito a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 26. Leemos con la bendición de Dios. Dice nuestro Señor Jesús, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Padre bendito, en esta hora, Dios, pongo mi vida en tus manos poderosas. Pido, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, la gracia, amado Dios, la sabiduría, Señor, el discernimiento de tu palabra. Dios, para compartir esta enseñanza que traes a nuestros corazones en este día, En el nombre poderoso de Jesús. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y afirma, oh Dios, tu consejo en nosotros. Oh Dios, ordena, Señor, cada uno de nuestros pasos, Señor, conforme a tus propósitos, conforme al plan, conforme al diseño que tú tienes en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, y pido que el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús sea sobre nuestras vidas, nuestras familias. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, eh, como acabamos de leer en Mateo 6, 26, Jesús está diciendo, está hablándole a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad que son parte de de lo que se vive en esta tierra. Pero lo que también el Señor está diciendo es que tenemos un Padre Celestial que cuida de toda su creación. Tenemos un Padre que está comprometido con todo lo que Él hizo. Y Jesús nos dice que aún las aves que de pronto muchas personas no le prestan atención ni cuidado a las aves, el Padre Celestial sí está pendiente de ellos. Y aunque estas avecitas no tienen cómo sembrar, ni cegar, ni recoger en graneros, nuestro Padre Celestial las alimenta, tiene cuidado, tiene cuidado de toda su creación. Entonces dice Jesús: ¿Crees que el Padre no va a tener cuidado de vosotros? En otras palabras, y este es el mensaje que lo he titulado: La providencia de Dios está sobre mi vida. La providencia de Dios está sobre mi vida. ¿Y qué es providencia? Viene del latín, providentia, con te. Providencia, que significa previsión, que significa ver antes. Entonces podemos decir que providencia es una eh, virtud que es solamente de Dios. La providencia viene de Dios. Y quiere decir que es el cuidado anticipado de Dios hacia su creación. Cuidado anticipado de Dios hacia su creación En mis palabras es el poder y sabiduría de Dios en control de su creación Para preservar, proveer y gobernar según el modelo de su reino No el reino de este mundo entonces eh, decimos que providencia es ese cuidado anticipado. Y en, en el desarrollo de la historia de la humanidad encontramos muchas personas que se acercaron a Dios y siguieron de acuerdo a los mandamientos del Señor y el Señor los exaltó en determinados momentos. Vemos en la historia hombres y mujeres que Dios se glorificó en sus vidas. Pero quiero que también tengamos en cuenta lo que dice Primera de Corintios, lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia» entonces tengamos muy en cuenta estas palabras que nos da el Señor a través del apóstol Pablo que no tenemos o sea nadie puede gloriarse de nada delante del Señor porque nosotros todo lo que somos y lo que hacemos y si hay gracia y algún don en nuestras vidas viene de parte de Dios y que para algunas personas de pronto pueden decir eh, que alguien es insignificante que alguien no es necesario que alguien es menos importante que otro pero para Dios esa persona que al juicio de otros es insignificante para Dios es de alta estima si alguna de las personas que nos escuchan han sido eh, avergonzados, humillados han sido señalados eh, menospreciados rechazados el Señor dice ese es el juicio humano, eso es eh, para el hombre según el ojo del hombre pero para Dios cada una de las vidas son de alta estima porque fue Dios quien nos creó y nos creó con unos propósitos para Él glorificarse los planes de Dios son buenos los planes de Dios no son malos y quiero que miremos esta hermosa historia de cómo el Señor preservó la vida especialmente de dos personas y cómo el Señor las usó para ser de bendición a toda una nación cuando en el pensamiento de ellos no estaba que fueran a ser tan útiles en las manos de Dios y me refiero a Mardoqueo y a su prima Esther. Los invito a que abramos en el libro de Esther y recordemos esta historia tan bella porque estamos viviendo circunstancias eh, que nos están hablando de manera muy fuerte y sobre todo para que la fe mengüe, para que los valores se pierdan, para que el creyente también se alinee a la corriente del mundo porque pareciera que son más los que están aprobando las cosas malas como buenas y desechando las cosas buenas porque para ellos son malas. Pero yo te quiero decir, querido hermano y amigo, que escuchas, la palabra de Dios, la Biblia, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir Hay eventos que aún faltan por cumplirse. Pero cada palabra que aquí está, cada profecía en su tiempo ha tenido cumplimiento. Entonces, si alguien cree o no cree en la Biblia, no le va a quitar, no le va a restar el valor que esta palabra tiene. Porque es la palabra de Dios. Si alguien quiere creer o no quiere creer en lo que aquí está escrito, eso no le va a restar a que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, si hay en algún momento de tu vida confusión, incertidumbre, ves a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a ser luz y lumbrera a tu camino y ten la certeza que todo lo que aquí está escrito va a ser para vida y salvación para ti y para los tuyos entonces aquí en el libro de Esther vemos esta historia de estas dos personas Mardoqueo y Esther que estaban eh, en en este momento estaban en Persia eh, recordemos que llegó una época en que el pueblo de Israel fue tomado por los pueblos enemigos y y fue subyugado por por estos pueblos, entonces eh, esta historia transcurre cuando eh, Azuero era rey y se encontraba un judío en el palacio estaba él allí como un trabajador estaba allí en el palacio del rey, dicen las escrituras que Mardoqueo era uno de los guardas de de la puerta del palacio era uno de los guardas entonces era también un puesto privilegiado porque si bien eh, estaba en defensa del rey y de sus también tenía una posición de tener conocimiento de lo que sucedía en el palacio y de ciertas decisiones que él podía eh, lograr enterarse. Mira dónde Dios lo ubicó, porque otra de las cosas que también quiero decirles es que nada es casualidad y nada es por suerte. Cuando hablamos de providencia estamos hablando del cuidado anticipado de Dios. O sea que Dios tiene control de todas las cosas, hermano. Dios tiene control de todo. Y aquí estaba Mardoqueo en un momento tan crucial y tan importante. Mardoqueo no se imaginaba lo que venía días siguientes lo que iban a experimentar las amenazas que iban a experimentar la persecución y allí estaba Mardoqueo de pronto alguna persona puede decir, es que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé a qué el Señor eh, cuál es el servicio que yo debo prestarle al Señor, yo no sé cuál es el propósito mira, ves a la presencia de Dios y yo sé que Dios te va a hablar y te va a mostrar y también eh, a tus líderes, a tus pastores, también pueden ser una guía para ti, para que eh, puedas darte cuenta que eres útil, útil en el Señor, en el servicio del Señor, en la casa de Dios. Como un guarda, como un guarda de un palacio, en, en un par de días, pero puesto puesta su fe, eh, bajo prueba, puesta su fe eh, en el fuego, cómo Dios luego lo exaltó y de qué manera. Eh, Dice la historia que el rey Azuero estaba eh, muy contento porque había tenido unas victorias y ya habían pasado alrededor de seis meses de estar haciendo banquetes y celebrando, él estaba muy contento y decidió mostrarle a todos los príncipes y los nobles de, de Persia y las 27 provincias que él tenía a cargo, quiso mostrar a la reina su belleza y todo y la reina en ese momento se llamaba Basti y cuando el rey mandó a llamarla, la reina se negó y esto fue un desaire fue una afrenta para el rey y también para todos los príncipes que estaban allí y todas las personas que estaban allí y en resumen decidieron destituir a Basti y buscar una nueva reina cuando Mardoqueo escucha que abrieron como esta convocatoria para buscarle reemplazo a la reina Basti él le propuso a Esther que era su prima que era una joven muy bella, dice la palabra, que debía ser una doncella, una joven que no había eh, tenido eh, contacto a un íntimo con con un hombre. Entonces, eh, Esther estaba también en, en el tiempo de Dios para ser también un instrumento en las manos de nuestro Señor qué pasaba con Esther Esther había perdido a sus padres ella era huérfana es posible que en uno de estos enfrentamientos del exilio de los judíos es posible que sus padres hayan perdido la vida y vino Mardoqueo su primo y la adoptó la trajo a su casa y siguió formándola conforme los principios y los valores de Dios así que vemos que también en Esther había una eh, había experimentado también dolor, mucho dolor una joven eh, a corta edad perder sus padres, quedarse sola eso no es fácil, muchos niños lo experimentan muchos se quedan huérfanos es un dolor muy grande e imagínense cómo Esther también se podía sentir o las cosas que ella ha podido experimentar había podido experimentar en ese tiempo pero encontró en su primo esa calidez, ese amor esa compasión para traerla a su casa entonces también vemos unas cualidades muy importantes en Mardoqueo que era un hombre temeroso de Dios, que procuraba el bienestar de su pueblo, que era un hombre servicial, que era un hombre responsable, comprometido, valiente, inteligente, sabio. Y vemos en Esther también que era una joven muy dulce, de principios, de valores. Mira que el nombre de Esther eh, significa estrella y también fragancia entonces el Señor nos enseña que los nombres también reflejan el carácter de la persona que que los porta entonces si vemos que el nombre Esther significa estrella quiere decir que esta niña, esta joven había nacido con unos propósitos para brillar o sea era un, un llamado muy especial que había en Esther Pero desde temprana edad el enemigo se ensañó con Esther intentando, intentando eh, ser estorbo, intentando que los planes de Dios no se cumplieran sobre esta jovencita. También vemos unas cualidades en Esther según lo que leemos en el capítulo 2 que era una joven dócil, sabia, Escucha, escuchaba el consejo de sus superiores, de sus autoridades, una joven respetuosa, con un corazón sencillo, para nada eh, vanidosa, pues, en comparación con las otras muchachas que estaban siendo también preparadas para que el rey escogiera quién iba a ser la reina. Y también vemos que eh, era una joven valiente, inteligente, estratega, una niña también espiritual mira todos los valores que podemos apreciar en Esther y resulta que ya entrando en el desarrollo de la historia hubo un día que eh, aparece un un nuevo personaje en toda esta historia llamado Amán y el nombre de Amán significa grandioso, lo cual quiere decir que él mismo se creía muy grande, o sea, tenía un, una opinión superior de sí mismo, lo cual deja ver que en su corazón hay soberbia, hay altivez, porque la soberbia, la altivez, la arrogancia... Da como resultado que la persona tenga una mayor opinión de lo que corresponde de su su propia persona. Y Amán era el primer ministro de Persia. Después del rey Azuero eh, venía Amán. Y Amán cuando entraba al palacio se daba cuenta que todo se arrodillaban o hacían pleitesía y Mardoqueo no lo hacía. Y eso le, le causó enojo, molestia a Amán. Y Amán pregunta, ¿y por qué ese hombre no se arrodilla cuando yo paso? Y le dijeron, ah, es que él es judío. Y ya sabemos que el, los judíos, por sus creencias, como son las nuestras, nosotros, adoramos a Dios no adoramos a los hombres respetamos a nuestras autoridades pero no adoramos a nuestras autoridades y esto enfadó mucho a Amán esta actitud de Mardoqueo y aprovechó a Amán cierta ocasión de, de las costumbres en Persia para pedirle al rey Azuero que diera una orden a través de un decreto que el pueblo judío fuera destruido, eh, mataran al pueblo judío en cualquiera parte de las provincias donde se encontraran. Y esto incluía niños, incluía mujeres. O sea, un, un decreto despiadado. De hecho, eh, la historia en la Biblia nos dice que fue el primer ministro político de un gobierno que decretó un genocidio. Fue el primer ministro político, hermanos. Esto también me llamó mucho la atención. ¿Cómo de un corazón pueden salir estas leyes? ¿Cómo de un corazón pueden salir estas órdenes? Y la respuesta que hallo en la Biblia es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que entran a morar en aquellas vidas que le dan cabida. Y una de esas puertas que le dan cabida a estos demonios, a estos espíritus, espíritus malignos es también el orgullo y la soberbia y este hombre tan orgulloso se endemonió y estaba el mismo Satanás gobernando a través de este primer ministro del rey de Persia del del reino de Persia llamado Amán, ¿de dónde salen estas políticas? ¿de dónde salen estos decretos, estas leyes? salen de corazones que están enemistados con Dios y se aprovechan de los sufrimientos de las necesidades de la vulnerabilidad de muchas personas para que acojan y aprueben y respalden este tipo de leyes anticristianas y este comportamiento lo hemos visto también lo vimos en Hitler y se han visto también en otros mandatarios a lo largo del desarrollo de esta humanidad. Cómo en el corazón de alguien puede existir el deseo de matar. Y de matar a gran escala. O sea, es esto no es de Dios. Esto no es de Dios porque Dios es un Dios de vida. Dios preserva la vida. En la muerte, en el, en el ordenar la muerte... Eh, eso no no es así eso no es así y este Amán estaba ordenando este primer genocidio en la historia de la humanidad pero eran otros tiempos y la información no llegaba tan rápido como ahora nos sucede que uno eh, a través de los medios eh, digitales eh, se envía una información y, y es conocida por todo el mundo a muy corto tiempo. Entonces, para que, eh, ¿cuál fue el tiempo que se necesitó para que se cumpliera este decreto? Fue aproximadamente 12 meses de cuando salió el decreto a la fecha de ejecución. Y aquí entra en acción Mardoqueo porque cuando él escucha que sale este decreto obviamente se vistió de luto de de silicio, se untó ceniza, rasgó sus vestidos como era la la cultura judía, como es la cultura judía y empezaron los judíos a lamentarse porque había una orden de muerte sobre sus vidas y qué situación tan extrema la que estaban viviendo una persecución de frente hermanos y firmada por el rey entonces Mardoqueo manda avisar a Esther para que ella hable con el rey e interceda y la reacción de Esther al inicio es de susto se atemorizó y ella dijo, no, pero yo todavía no puedo o sea, cómo yo me voy a acercar al rey si hay un protocolo hay un todo un trámite para yo poder ir a ver al rey, yo no me puedo presentar así nomás porque me puede hasta mandar a matar y dentro de estos 30 días yo no estoy en la agenda para ver al rey, entonces Mardoqueo le dice que en el capítulo 4 versículo 13 entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino es decir, hermanos lo que Mardoqueo está enfocando a Esther y miremos a Esther como nuestros hijos, miremos a Esther como esa generación más joven, esa generación que todavía no ha terminado de entender qué es lo que está sucediendo a su alrededor y y hay que hablarles, hay que ubicarles pero sobre todo bajo la óptica de Dios y decirles, mire, eh, mira a Esther, porque lo que hizo Dios a través de Marduqueo fue enfocar a Esther, mira a Esther lo que está pasando, esto es una batalla lo que se está viviendo, y tú no estás por fuera de esta batalla, tú eres judía, acuérdate quién eres tú, tú eres un hijo de Dios, somos hijos de Dios hermanos, y nuestros hijos también le pertenecen a Dios, entonces hay que hablarles a nuestros hijos, a nuestras generaciones conforme a lo que Dios ha escrito en su palabra y hay una persecución hacia el pueblo cristiano ¿por qué? porque no hacemos las cosas conforme a la corriente del mundo, sino que nosotros obedecemos a Dios y quiero detenerme aquí en, en esta parte eh, porque algo que dijo Amán al rey para que saliera este decreto que me llamó demasiado la atención allá en el capítulo 3 versículo 8 es que Amán le dice al rey hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir yo me impresioné al volver a leer este pasaje y este, esta historia eh, de Esther porque es evidente que quien está hablando aquí no es Amán, quien está hablando aquí es el mismo enemigo de las almas el mismo enemigo de Dios y de su pueblo él es el que le está diciendo a Amán mira, los judíos se han esparcido por todas las provincias ellos están por todas partes ellos aparecen por todas partes a donde uno va, ahí hay un cristiano y ya está bueno detenerlos. De mira todo lo que estaba en el corazón pero movido por el enemigo y Y ellos son débiles, ellos son insignificantes, ellos son ridículos. Eh, Sus leyes, ellos no acatan nuestras leyes. Nosotros promovemos el aborto, nosotros promovemos la eutanasia, nosotros promovemos el suicidio asistido, nosotros promovemos la legalidad de la droga, nosotros promovemos eh, la promiscuidad eh, sexual, los derechos eh, sexuales hombre, mujer y de los diferentes géneros que cada uno escoja o sea, nosotros promovemos todas estas igualdades del, del ser humano pero ellos no ellos no están de acuerdo tienen unas leyes diferentes así es como nos ven muchas personas hermanos y esto era lo que Mardoqueo le estaba haciendo ver a Esther Esther tú no te puedes volver a cómo son las personas en este mundo Esther tú eres una hija de Dios y tú tienes unos principios y unos valores que tienes que permanecer en ellos, ese es es el fundamento de tu fe entonces tú no puedes eh, renunciar, negociar o, o entregar estos valores a cambio de una buena vida porque Esther ya era reina ya Esther había sido escogida como reina de Persia y te puedes imaginar todo eh, en los lujos y la vida que podía estar ella viviendo después de tantas necesidades que ella vivió eh, con, con el exilio entonces él enfoca Mardoqueo enfoca a Esther Nosotros tenemos que enfocar Primero nosotros Porque hay muchos todavía creyendo Algunos eh, Algunos pensamientos Y aún políticos Que no están conforme a la palabra Y el Señor nos está diciendo Hijo, hija Enfócate Enfócate Porque si no está corriente Te va a llevar y que viene luego destrucción, porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Así que hay que pararnos firmes en la fe del Señor. Y Mardoqueo le dice a Esther, no calles, no calles Esther, porque tú eres una hija de Dios y el decreto también está para ti. Entonces, si no haces algo, vas igual vas a morir. Y si te pones a esperar que, si te pones a esperar la agenda del rey, que habiliten la agenda para ver cuándo el rey te va a ver, es posible que ya el decreto de muerte se haya cumplido sobre tu vida. Entonces no te pongas a esperar, Esther. Es como como si el Señor nos dijera no se pongan sentados a esperar qué ocurre hay que orar y hay que tomar acciones, acciones con el Señor me refiero y tomar las armas del Señor, las armas espirituales y entonces Esther dice bueno entonces vamos a ayunar y convocó tres días de ayuno y le mandó a decir a Mardoqueo que bueno ella iba a presentarse delante del rey pero pedía Que entonces entraran todos en ayuno y en oración. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estamos en tiempos peligrosos? No nos podemos poner a llorar, a lamentar. No, tenemos que buscar a Dios y meterle ayuno. Hacer también lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Que es tomar acciones con la guía del Señor, con la guía de Dios. Y Esther entonces el Señor le da toda una estrategia y se presenta ante el allá en el patio allá del palacio, y el rey cuando la vio, dice que halló gracia y favor Esther ante el rey y la mandó a llamar y le dice Reina que en otras en otros términos que hago por ti. Hasta la mitad del reino te daré. Y ella dice, bueno Señor, si he hallado gracia delante de ti, si le place al rey, vengan hoy, vengan hoy el rey y Amán al banquete que les he preparado, que te he preparado a ti rey. Y entonces el rey se alegró, dijo, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Estoy en el capítulo 5, versículo 5. Yo hasta pensaría que al rey, una, o, o sea, otra reina no le había hecho este, este honor, este homenaje, que le hicieran un banquete, le prepararan un banquete a él. Y él se alegró mucho. Y Amán también se alegró, diciendo yo he sido el único de, de todo el gobierno, de todos los ministros, de todos los servidores del rey Azuero que... A, la reina ha convidado al banquete o sea, él estaba pensando de que era una persona muy importante para eh, para que lo tuviesen en cuenta en este banquete para asistir a este banquete y eh, cuando Amán entra al palacio nuevamente ve a Mardoqueo y otra vez se indignó, se molestó. Y él dijo, o sea, he logrado muchas cosas aquí, pero ¿de qué me sirve si cada vez que yo veo a, a Magdoqueo se me va la tranquilidad y me molesta? Me molesta el solo verlo. Y entonces eh, Amán le dice a sus amigos y le dice a su mujer, estoy en el capítulo 14, y le dice, o sea, ya no quiero verlo más no sé hasta cuándo lo tengo que soportar y la mujer y sus amigos le dicen a Man Vino, pero haz una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo y después vas al banquete con mucha alegría imagínense cómo cómo pueden considerar a un hijo del Señor como algo tan insignificante Eh, por eso les decía al inicio insignificantes para el mundo pero de alta estima para Dios y Dios estaba viendo todo esto y Dios sabía que había un adversario Dios sabía que había un hombre con con malas intenciones en su corazón allí en el palacio eh, con malas intenciones hacia el pueblo de Dios, Dios ya lo sabía pero allí estaba Mardoqueo y luego venía Esther también a ser parte de este reinado entonces Dios tiene control de todo Mardoqueo no pensaba que había un enemigo tan poderoso allí y que menos que se iba a ensañar contra él también de manera directa y esa esa noche ese día Se presenta eh, esa misma noche que decide Mardoqueo, eh, perdón, que decide Amán crear esa horca y pedirle al rey la cabeza de Mardoqueo. Esa misma noche el rey se le va el sueño. Dios le quitó el sueño al rey. Entonces le dijo a los servidores: que le trajeran el libro de las crónicas y de las memorias y le contaran qué había pasado qué estaban qué um, registros tenían y encontraron que Mardoqueo había librado la vida del rey de una conspiración de muerte habían dos eh, guardias también que se habían puesto de acuerdo para quitarle la vida al rey y Mardoqueo se enteró y, y lo denunció y se dieron cuenta que, que, que sí, que ellos querían quitarle la vida al rey y los mataron y eso estaba allí registrado y yo te digo hermano que no es, nuestras obras, hay ángeles en los cielos que las están registrando lo que tú estás haciendo por el reino de Dios, eso está quedando registrado Dios todo lo está viendo si tú ayudas a una obra a construir una obra, por ejemplo si tú sirves al Señor ganando almas, si tú sirves en la casa de Dios, así sea rodando una silla, abriendo la puerta lo estás haciendo para el reino de Dios, no es para un hombre no es para una mujer, es para el reino de Dios y todo eso que tú estás haciendo está quedando anotado en unos libros y así pasó con Mardoqueo y el rey dijo: ¿Y qué le hicimos a ese hombre? O sea, ¿de qué manera se lo agradecimos? ¿Cuál fue la honra que recibió? Y le dijeron los trabajadores: No, no le hicimos nada, no se lo agradecimos de alguna manera en especial. Y así se fue a dormir el rey con esa inquietud en su mente. Y al amanecer llega Amán. Con la firme intención de pedir la cabeza de Mardoqueo, y encuentra al rey con un pensamiento de Dios, y el rey le dice, y Amán, ¿qué honra debería recibir? ¿Qué honra o qué distinción debería recibir una persona que el rey quisiera eh, honrar? Y entonces Amán dice. Eh, estoy en el capítulo 6, eh, versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo: que se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo a Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Mira, mira los pensamientos del que es orgulloso, del que es soberbio. No considera que exista otra persona en el mundo sino solamente él. Y Amán le dijo, el varón cuya honra desea el rey, pues tráiganle el vestido real del que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey tremendo esto hermano mira yo lo estaba leyendo y yo decía este hombre también quería la silla del rey un momento más unos días más que el rey se descuidara y también iba por su trono porque quería todo lo que el rey tenía todos los privilegios todo lo que que el rey gozaba por su posición, por su autoridad Eh, los vestidos del rey la corona del rey, el caballo del rey todo del rey impresionante y entonces sucedió algo tan poderoso que el rey le dice a Amán bueno, date prisa toma el vestido y el caballo como tú lo has dicho y haz todo lo que has dicho hazlo con mardoqueo y tú mismo vas a salir al pueblo y vas a decir, así se hará el varón cuya honra desea el Rey. Gloria al Señor, qué maravilloso es nuestro Dios. El día que era de humillación, que era de vergüenza y aún de muerte para Mardoqueo, fue un día de honra, fue un día de bendición, fue un día de exaltación, porque fue humillado un adversario de Mardoqueo y Mardoqueo no tenía ni idea lo que estaba pasando pero la providencia de Dios estaba sobre Mardoqueo así como yo te digo hermano, hermana, la providencia de Dios está sobre tu vida está sobre los tuyos y está también sobre mi vida y mi casa la providencia de Dios esa mano poderosa de Dios que ve anticipadamente todo lo que sucede y que nos cuida y nos libra de toda operación del mal está sobre nuestras vidas gloria al Señor así como estuvo con Mardoqueo impresionante de ser un guarda verdad un trabajo aparentemente sencillo y que para Amán era insignificante su vida su existencia no era de beneficio Pero para Dios era de alta estima la vida de Mardoqueo por ser fiel a Dios, por tener también eh, valentía, firmeza en sus valores, en su fe, en sus creencias y fue exaltado. El día de la vergüenza que podía ser para Mardoqueo, el día de su muerte, fue el día de su victoria. Gloria al Señor. Y, y luego de esto, ¿qué ocurrió? Que en ese segundo día de banquete, el rey le vuelve a decir a Esther, Esther, dime, ¿qué quieres? Y Esther entonces denuncia lo que Amán estaba haciendo y le dice, rey, eh, estoy en el capítulo 7. El rey le dice, ¿cuál es tu demanda? Y aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces el rey Azuero le dijo a la reina, ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado, Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Y eh, haciéndoles el resumen, eh, la horca que habían creado Amán y su familia para colgar a Mardoqueo, en esa horca fue colgado a Amán, porque el que es soberbio, Dios lo rechaza, Dios lo aborrece. Ese, esa soberbia, ese orgullo, eso no cabe en un hijo de Dios, porque eso es la, la esencia de Satanás, es ese orgullo que contaminó su corazón y lo hizo malo, lo hizo malo así que eh, ese ese espíritu verdad de orgullo eso es terrible hermano Dios aborrece rechaza, mira de lejos al soberbio, al orgulloso ese que se cree Dios ese que quiere ser semejante a Dios miremos bien hermanos lo que estamos viviendo aún en el mundo político las propuestas, los los candidatos, su su postura, su manera de ser. (coughs) Hay muchos antivalores y no estamos nosotros escogiendo un apóstol como presidente, eso lo tengo claro. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, que debemos eh, apoyar aquel que tenga un poco más de temor de Dios que aquel que eh, se muestra evidentemente enemigo de Dios porque es, el que es enemigo de Dios no va a dar buenos frutos nunca no va a hacer algo que, que sea de corazón para la gente no va a procurar el bienestar del pueblo porque lamentablemente es lo que hay en su corazón y hay algo superior que gobierna su corazón esto no es porque eh, quiera yo eh, decirlo no es que está aquí en la Biblia el corazón orgulloso, soberbio no da buenos frutos hermano y eh, Esther le pide al rey que revoque el decreto de muerte que había sobre los judíos pero el rey le dice ya una orden que ya yo di no se puede revocar, pero lo que podemos hacer es entonces redactar un nuevo decreto para que los judíos en cualquiera parte donde estén se defiendan, que haya una orden de mi parte que les diga, mira, si llegan alguien a matarlos, a intentar matarlos, defiéndanse, defiendan sus hijos, defiendan sus mujeres. Y así fue, salió esta nueva orden y... También el pueblo judío se logró defender de sus enemigos, se lograron defender de aquellos que intentaron matarlos. Mataron a toda la familia de Amán, también la mataron. Impresionante todo lo que sucedió. Y en el capítulo 9, versículo 1, dice que todo lo que... Cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos enseñorearon de los que los aborrecían. Bendito sea el Señor, hay victoria en Cristo Jesús. Sucedió lo contrario, hermanos, si hay una amenaza sobre tu vida, si hay persecución, si hay un diagnóstico, si hay un decreto de muerte, sucederá lo contrario, toma esta palabra, toma esta palabra y órala a Dios, y Señor, va a suceder lo contrario en mi vida, donde me han decretado muerte, va, voy a vivir, Señor, mi familiar va a vivir, oh Dios, porque por tu llaga, Señor, nosotros somos sanos y tú nos has dado victoria, aún sobre la misma muerte, Dios, y, Estipularon, eh, Esther estipuló unos dos días para que el pueblo del Señor anualmente celebrara, eh, conmemorara y celebrara cómo ellos habían sido liberados de la mano poderosa de Dios, cómo habían sido liberados de este plan tan maquiavélico que había sobre ellos para exterminarlos. Entonces mira que el libro inició con unas fiestas, pero unas fiestas en totalmente paganas, dedicadas al hombre. Y este libro cierra con unas fiestas dándole la gloria, la honra a Dios bendito sea su nombre. Y quiero leer los últimos versículos eh, de este libro de Esther capítulo 10 porque ese puesto de primer ministro que dejó a Amán vacío, esa silla que dejó allí, ese puesto, ese cargo, fue ocupado por Mardoqueo, bendito sea el Señor. Y dice el versículo 2 del capítulo 10, que todos los hechos del poder y de la autoridad del rey Azuero y su grandeza están en los libros. Pero también aparece Mardoqueo, de cómo fue engrandecido mira que Amán él mismo quiso ser grande, él se consideraba que era grandioso y Mardoqueo de un corazón sencillo de un corazón eh, eh, humilde de de un corazón eh, que amaba a Dios fue honrado y engrandecido por Dios Porque el que se humilla Dios le exalta. Dice el versículo 3 que porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bien, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Cómo cierra este libro tan hermoso, exaltando a Mardoqueo, Porque el Señor premió lo que había en su corazón. Otras personas estaban viendo con sus ojitos naturales. Pero Dios que es el que pesa el corazón y es el que da el pago de nuestras obras... Dios vio en el corazón de Mardoqueo un hijo muy amado, digno de ser bendecido. Y Esther, que también sus inicios fueron dolorosos por la pérdida de sus padres, el propósito de Dios no se perdió, sino que se cumplió. Ella había nacido para brillar, ella había nacido para ser luz para ser luz y el propósito de Dios se cumplió por encima de los planes de Satanás se cumplió eh, el enemigo pensó que quitándole los eh, los padres a Esther, Esther iba a a también caer en, en derrota en ese dolor tan grande pero hubo una mano y un corazón hermoso compasivo que fue Mardoqueo que la ayudó, que la sacó adelante y ambos se mantuvieron firmes en el momento de la prueba, no negaron su fe, estuvieron allí dando la buena batalla, peleando la buena batalla y Dios los ayudó, porque la batalla es de nuestro Señor, la batalla es de nuestro Señor y de Él viene nuestra victoria, aleluya, quiero cerrar con lo que dice Daniel, lo que dice Daniel 4:17, en, en un mensaje que el Señor también le dio a Nabucodonosor, que era también rey en esa época de, de la vida de Daniel, en la época del profeta Daniel. Y Nabucodonosor una noche tuvo unos sueños y recibió unas visiones y hubo unos mensajeros de parte de Dios que le dieron un mensaje y le dijeron te tienes que arrepentir Daniel le interpretó el sueño, esas visiones y Daniel le dijo usted tiene que arrepentirse de todo lo malo que está haciendo porque si no va a terminar como una bestia del campo, arrojado allí en el monte y comiendo hierba hasta que usted reconozca que el cielo gobierna y mira, le, el Señor le dio doce meses a Nabucodonosor para que se arrepintiera y no lo hizo. Y cumplido el tiempo, Nabucodonosor quedó tal cual como los mensajeros de Dios le habían dicho. Y dice el versículo 17, «Para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de Dios, el, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres» y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres el cielo gobierna hermanos, el cielo gobierna el reino de los hombres, el cielo gobierna, el altísimo gobierna el reino de los hombres bendito sea el señor padre amado gracias te doy Dios por esta hermosa palabra Dios, en tus manos están nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que sea tu mano poderosa haciendo cosas tremendas, cosas extraordinarias, oh Dios, a favor de tu pueblo y en cada nación, en el nombre poderoso de Jesús. Tú intervienes los planes de aquellos enemigos, Señor, de tu pueblo. Tú intervienes en sus planes, Señor y tú desbaratas esos esos acuerdos, tú desbaratas esas leyes, tú desbaratas esos decretos, Señor, que quieren destruir, oh Dios, a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, toda ley contraria a la tuya, Señor, se cae en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, y así como sacaste a la luz, los planes, las maquinaciones de Amán, Señor, saca la luz, las maquinaciones de todo aquel, oh Dios, que se levante contra tu pueblo, oh Dios, y que aún está decretando leyes, Señor, contra de lo que ya tú has establecido, júzgalos tú, Señor, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús, y ayuda a tu pueblo a tener fe, a tener valor, a tener valentía, Señor en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Toma nuestras generaciones, Dios, para que sean, oh Dios, em, guardadas de todos estos pensamientos y filosofías anticristianas, Señor, y de toda esta cultura, o oh Dios, y costumbres ateas, Señor, que está tomando la, la, la sociedad en el nombre poderoso de Jesús, Guárdanos Dios, bendigo Señor cada vida que ha escuchado este mensaje Y pido Señor que seas tú glorificándote en ellos en el nombre poderoso de Jesús A ti toda la gloria, amado Jesús, gracias, amén y amén
1: Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite Con tu voz audible Señor Jesús En este día Te doy gracias Por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor Que te necesito Y quiero Que siempre estés conmigo Te pido que me perdones Todos mis pecados Desde el día que nací Hasta este día me arrepiento de ellos, te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia, hoy Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador, creo que tú viniste Moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios Y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.